1: Moin
0: Jan. Hallo Florian.
1: Ich habe gedacht, dass wir in dieser Folge vielleicht mal so zwei Themenbereiche abgrasen. Und zwar möchte ich mit dir über die Entwicklung im Sachen Krypto sprechen, die wir in den letzten Wochen oder Monaten gesehen haben. Und zum anderen bist du mir natürlich noch eine Antwort schuldig, aber das stellen wir vielleicht ganz ans Ende. Was denn gerade so irgendwie die Sachen sind, die in eurem Portfolio für mögliche Outperformance sorgen könnten. Aber das stellen wir vielleicht mal ans Ende. Vorher würde ich ganz ehrlich, wie gesagt, über diesen ganzen Kryptobereich sprechen. Und die Frage rührt daher, dass wir im letzten Quartal immer noch eine Schwächephase bei Aktien beobachten konnten. Es lief leider nicht so gut, wie das vielleicht der ein oder andere erwartet hat. Gleichzeitig ist Krypto jetzt zwar nicht zu alter Stärke zurückgekommen, aber wir haben
0: eine gewisse Outperformance gegenüber Aktien gesehen. Wie kommt es dazu? Mhm. Also ich glaube, das, das kann zwei mögliche oder kann natürlich viele Gründe haben, aber zweimal an der Stelle vorweggeschickt. Zum einen hatten wir einen ganz besonders starken Krypto-Sell-Off, weil sehr viele leveraged positionen abgebaut wurden. Und die wurden irgendwo abgebaut in genau dem, rund um den Lunar-Crash. Da ist einfach ganz viel Leverage aus dem System geflossen. Ganz viele Leute, die irgendwie verkaufen mussten und die verkaufen wollten, die haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt verkauft. Inzwischen ist es so, gab auch gerade eine Statistik dazu, dass aktuell, ich glaube, etwa 70 Prozent aller Bitcoins, die existieren, wurden vor mehr als sechs Monaten gekauft. Das heißt, das sind wirklich dann Long-Term-Holder an der Stelle, die jetzt irgendwo tendenziell buy and hold und ziemlich lange die Dinge lassen. Das ist das eine aus der, aus der, ich sag mal jetzt, aus Krypto selber gedacht. Und dann das andere, was mir auch noch aufgefallen ist, wir hatten halt auch zuletzt eine ziemliche Häufung von, ich sag mal, Stresssituationen im klassischen Finanzsystem. Wenn wir jetzt irgendwie Beispiel darauf gucken, auf, auf England wo die langfristigen Staatspapiere total abgerauscht sind, dass dann die Pensionskassen äh, fast äh, in den Ruinen getrieben hat, woraufhin dann wieder die Bank of England einspringen musste, um diese am Ende irgendwo wieder mit Anleihekäufen äh, zu retten, obwohl sie eigentlich zuletzt Anleihen verkaufen wollten. Es ähm, war schon eine ziemliche Stresssituation, jetzt äh, auf jeden Fall mal aus, aus englischer Sicht. Dann haben wir irgendwo Nachrichten über andere große Banken, die in Probleme geraten könnten während ihrer, wegen ihrer Asset- äh, und Verpflichtungssituation. Ähm, wir haben irgendwo Nachrichten in Europa, wo eben in dieser Inflation, die wir jetzt haben, der Staat wieder einspringen will mit hunderten Milliarden äh, an neuen Geldern, dann äh, mit denen die Situation gerettet äh, werden soll. Ähm, das sind alles irgendwo Nachrichten, die natürlich dem klassischen Bitcoin-Narrativ eben von staatsunabhängiger Währung, von eben nicht Leverage im System eingebaut entgegenkommen. Und dann haben wir, und das ist jetzt natürlich eher very recent, was die Märkte berichten noch eine weitere Entwicklung. Inflation bei Gütern kommt zumindest stark runter. Auch Frachtraten weltweit kosten inzwischen viel weniger. Und das führt dazu, dass inzwischen die Märkte weltweit zumindest in den letzten äh, zehn Tagen darauf spekulieren, dass wir so ein bisschen Peak Interest seitens der Notenbanken gesehen haben. Da ähm, hat in Australien die Zentralbank auf einmal weniger als erwartet äh, gehiked und jetzt gehen halt an den Finanzmärkten die Wetten um, dass wir vielleicht Zinsen doch nicht mehr so hoch steigen, weil wir jetzt überall äh, sehen, dass es Nachrichten gibt, okay, Zinsen betreffen die Wirtschaft. In Amerika gibt es jetzt weniger ähm, äh, New-Job-Openings äh, als erwartet und Orten ähnliche Meldungen. Und das ist natürlich mit sinkenden Zinsen gut erstmal sowohl für Krypto als auch potenziell für die Aktienmärkte, wenn sich diese Sicht denn längerfristig durchsetzt.
1: Glaubst du denn, dass es sich bei dieser kürzlichen Outperformance um eine nachhaltige Entwicklung handelt oder nur ein kurzfristiges Phänomen?
0: Also es wäre sicherlich zu früh, jetzt zu sagen, das ist jetzt definitiv der der Durchbruch und von Jahren geht es jetzt nur aufwärts. Es ist aber zumindest gut denkbar, nachdem wir wirklich, wenn man sich auch mal den Chartverlauf anguckt, eine gewisse ähm, Bodenbildung äh, sehen können. Ähm, und vor allen Dingen muss man ja auch bedenken, meistens wird der Bitcoin-Kurs natürlich irgendwo noch in Dollar angezeigt. Ähm, wenn man ihn sich aber einmal in dem Bitcoin-Kurs in Euro oder in Pfund äh, oder in anderen, vielleicht noch schwächeren Währungen anguckt. Ähm, äh, überall die Länder mit irgendwo besonders hoher Inflation. Äh, dort ist die Ent Kursentwicklung natürlich dann schon wieder positiver, als wenn man jetzt noch in Dollar drauf guckt. Insofern, es gibt, ich würde mal sagen, deutlich äh, äh, deutliche Anzeichen, äh, dass äh, man wieder optimistischer auf Krypto schauen kann. Wobei auf der anderen Seite muss man auch sagen, in diesen Märkten, in denen wir uns gerade bewegen, kann extrem viel passieren äh, und äh, die Volatilität wird dort hoch bleiben. Es sind, ich würde sagen, frühe Anzeichen äh, einer möglichen äh, Kehrtwende. Äh, insofern, äh, da sollte man jetzt nicht haus und hoch drauf verwetten, aber es ist auf jeden Fall interessant, sich das Ganze schon einmal anzugucken. Und dann gab es da auch noch eine weitere Entwicklung, die auch noch einen leicht positiven Impuls gesetzt hat. Und ich meine, das war jetzt von uns und auch vielen anderen erwartet, aber ähm, Facebook oder Meta ist eben bei der Integration von NFTs jetzt nochmal einen Schritt weitergegangen, zumindest in Nordamerika. Da kann man NFTs jetzt in seinen Instagram-Accounts beispielsweise einbinden, was auch dort die, ich sag mal, gut fürs Narrativ ist und möglicherweise wiederum Krypto Schritt für Schritt eben weiteren äh, breiten Publikum zugänglich macht. Auch das sicherlich eine, eine positive Entwicklung. Wenn man quasi negativer noch drauf gucken will dann könnte man sagen, es gibt aber jetzt auch nicht tausend andere neue Nutzungscases äh, in den letzten Wochen und Monaten, ähm, die dort äh, aus dem Boden gesprossen sind, wo man sagt, genau da kommt jetzt die, die riesige kurzfristige Fantasie her. Abgesehen eben von den ganz klassischen Use Cases äh, rund um Geld, DeFi äh, und vielleicht eben auch äh, NFTs. Weil du gerade Meta
1: erwähnt hast, ich glaube, Meta ist nicht mal der einzige Big Tech-Konzern, der gerade mit der Kryptowelt kuschelt. Ich glaube, Apple hat vor kurzem auch angekündigt, dass sie mittlerweile die Klarheit schaffen, was NFT-Verkäufe in Game angeht und das mittlerweile auch integrieren. Also ich glaube, das ist tendenziell eine Entwicklung, die jetzt viele Unternehmen halt machen werden. Ähm, aber mal abseits davon, du hattest gerade auch schon erzählt, dass ja relativ viel fundamental passiert. Wir haben gerade bei der zweitgrößten Kryptowährung äh, eine sehr fundamentale Entwicklung gesehen und die Rede ist vom ethereum Merge, der ja die Blockchain einerseits umweltfreundlicher machen soll, aber gleichzeitig halt auch irgendwie skalierbarer und während die Community da sehr, sehr große Hoffnung reingesetzt hat, war jetzt aber trotzdem direkt nach diesem Merch erstmal einen Kurs-Dip zu beobachten. Also es ging jetzt nicht komplett steil. Woran liegt das äh, deines Erachtens?
0: Ja, also ich meine, das ist ja so ein bisschen ein klassisches Sales-News-Event. Ne? Ähm, äh, an der Stelle äh, gerade... Dafür eignet es sich natürlich dann auch, wenn man sagt, jeder weiß ungefähr, an welchem Datum es passieren soll. Es ist sicherlich ein Event, wo man sagen kann, Krypto und gerade natürlich auch alle Ethereum-Anhänger haben da ja eigentlich seit Jahren drauf hingefiebert. Man sollte jetzt an der Stelle festhalten, es gab ja auch ein Run-Up vor dem Event bei ethereum ähm, äh, und man sollte vor allen Dingen äh, auch feststellen, dass sie ja auch nicht als die Lösung aller Probleme dort verkauft werden, sondern es ist eben wieder ein weiterer, gewichtiger Schritt, äh, die Technik eben zukunftsfest zu machen. Und dass es jetzt einfach reibungslos geklappt hat, ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr positiv äh, zu erachten. Sprich, dort einfach nochmal für Ethereum äh, auch als, äh, als Plattform, äh, ich sage mal, von vielen, ähm, äh, die, ich sage mal, da technisch tief drinstecken, die haben das so ein bisschen verglichen mit, okay, du musst bei einem Flugzeug während des Fluges, äh, gleichzeitig während es fliegt, die Turbine wechseln. Ne? hat reibungslos geklappt, ist positiv zu urteilen Und ich glaube auch, Proof of Stake gerade für Ethereum ist äh, der richtige Schritt äh, an der Stelle, weil es ja nichts anderes heißt als die Inflation, die man eben der Chain erlaubt, um sie sicher zu halten. Die geht eben jetzt an Token Holder von Ethereum, die bereit sind, ihr Ethereum damit zu staken, ähm, was äh, einfach ja auch aus Energiesicht gewaltige Vorteile äh, an der Stelle hat ähm, und äh, genau und eben einfach jetzt Ethereum Holdern einen zusätzlichen Reward an der Stelle auf ihre Holdings ermöglicht.
1: Würdest du denn sagen, dass Proof of Stake generell der überlegene Validierungsmechanismus ist, zum Beispiel gegenüber Proof of Work oder mh, hat jeder Validierungsmechanismus seine Einsatzfälle, wo
0: er sich am besten eignet? Ich würde nicht äh, sagen, dass es generell zwingend in allen Fällen äh, jetzt der überlegene Mechanismus ist, sondern ich würde drauf schauen und sagen, okay, wir sollten genau wissen, was will man dort einfach erreichen. Und ich denke, Proof of Work bei Bitcoin im Speziellen hat natürlich einfach einen ganz langen Tracker gehört, dass es problemlos funktioniert und man sich in jeder Situation einfach sicher darauf verlassen konnte. Und das ist natürlich gerade auch bei einer, äh, bei einer Blockchain wie Bitcoin, die natürlich einfach vor allen Dingen als Wertspeicher äh, absolute Stabilität aufweisen soll. Insofern auch konsequent, dass die Community sagt, hey, das hat sich so lange bewährt. Ähm, es hat so viele Vorteile. Energiefreundlicher wird es auch nach und nach einfach mit zunehmend besserem ähm, äh, Energiemix. Ähm, da setzt man weiterhin auf das System. Auf der anderen Stelle bei einer viel dynamischeren Technologie wie Ethereum ähm, dort sich schneller vorzusagen, macht auch Sinn. Also ich persönlich muss sagen, ich bin auch dort ein Freund davon, dass man eben nicht alle Eier aus technischer Sicht eben dort in einen Korb legt, sondern dass es auch dort eine gewisse Vielfalt an Technologien gibt, die nebeneinander bestehen sollten.
1: Jetzt sind wir schon relativ tief in dieses Ökosystem abgetaucht. Es gibt dabei relativ viele Faktoren, die außerhalb auf dieses Ökosystem wirken. Und wir hatten jetzt zum Beispiel in den letzten ja oder in diesem Jahr eigentlich eine ganze Menge geopolitischer Krisen. Ich sage da nur oder verweise da eigentlich nur auf Russland und zum Beispiel auf China, die ja eigentlich den Use Case Krypto noch mal stärker herausstellen oder pushen sollten. Haben sie jetzt aber nicht wirklich getan, beziehungsweise in den Preisen war das nicht so wirklich widergespiegelt. Was würdest du dem entgegen?
0: Ich glaube, am Ende dieses Jahr war erstmal alles vom Crash bei Tech und von Zinsentwicklung alles andere erstmal überlagert in den ersten sechs bis neun Monaten. Das heißt, irgendwo kleinere, graduelle Entwicklungen konnte man da in den Kursen gar nicht mehr äh, herauslesen äh, an der Stelle. Insofern, ob äh, so etwas wie äh, am Ende ein Konflikt äh, oder äh, der Krieg in der Ukraine einen Effekt hat, äh, positiv oder negativ, auf Krypto, es lässt sich schwer aus den Kursen heraussehen. Was man aber sagen kann, dass Krypto natürlich den Ukrainern massiv geholfen hat. Es wurde dort wirklich sehr viel ähm, gespendet äh, in die Richtung. Ähm, und äh, ich würde auch davon ausgehen, auch Russen haben an der Stelle Krypto genutzt, äh, ohne dass ich es jetzt äh, an der Stelle äh, natürlich konkret äh, wissen kann. Ähm, so. China muss man ja dazu sagen, war ja lange Zeit ein starker Drag auf Krypto, eben weil China war mal oder äh, einer der größten Kryptoakteure. Ähm, dadurch, dass es dann zumindest offiziell verboten wurde, musste der insgesamt sehr viel Krypto verkauft werden, hat also seinen Weg in den Markt gefunden und dass es jetzt quasi dort zumindest offiziell nicht mehr stattfinden kann, ne, heißt, dieses Problem ist an der Stelle eigentlich zumindest schon mal ein gelöstes und es könnte nur irgendwann noch einmal eine positive Überraschung kommen, wenn China eben doch feststellt, okay, ganz ohne Blockchain-Technologie sonst, das wollen sie auch nicht leben und kommen vielleicht in einem gewissen Markt an der Stelle oder in einem gewissen Umfang an der Stelle noch einmal zurück
1: wo wir jetzt aber gerade schon bei dem Thema Politik sind, mal in die Zukunft geblickt. Es stehen jetzt bei Zwischenwahlen in den USA an. Was wird das für einen Einfluss auf die Krypto-Community haben oder die Kurse, die Assets in dem Bereich und vielleicht auch die fundamentale Entwicklung?
0: Also ich glaube nicht, dass, das, ich sag mal, die Wahlen im Großen dort das Entscheidende sind, sondern das Entscheidende in den USA ist natürlich, wie geht man jetzt bei Kryptoregulierung? irgendwo weiter. Gibt es dort äh, sinnvolle Entscheidungen, gibt es dort Entscheidungen, ähm, äh, am Ende, mit denen die Märkte und die Community irgendwie leben können und die am Ende die Technologie in ihrer Entwicklung nicht stark äh, belasten? Das wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Aber da kann man jetzt auch gar nicht im Vorhinein aus meiner Sicht zumindest zwingend sagen, äh, die eine oder andere äh, äh, politische Entscheidung ist es jetzt äh, in, die in den Wahlen, wie sich auswirken würde, mag ich also Kann ich zumindest nichts sagen.
1: Was die Regulatorik angeht, haben wir ja vor ein paar Monaten schon einen relativ starken Eingriff in das Ökosystem gesehen. Und zwar wurde in den USA der Krypto-Tumblr äh, Tornado Cash verboten und hat damit eigentlich oder damit wurde relativ schnell signalisiert, dass halt doch zentrale Regulierungsbehörden dieser dezentralen Welt relativ schnell zumindest in Teilen den Stecker ziehen können. Ähm, wie denkst du, beeinflusst das das Ökosystem und stimmt sich das vielleicht nachdenklich oder eher pessimistisch? mit Blick auf die Zukunft.
0: Ja, also das ist, äh, äh, glaube ich, tatsächlich äh, ein... Äh, ein äh ein äh, Event gewesen, was, äh, ich sag mal, für viele einfach so ein bisschen diese Staatsunabhängigkeit zumindest verschiedener Protokolle äh, äh, zumindest teilweise in, in Frage gestellt hat. Und das ist natürlich an der Stelle auch so, wenn man sagt, okay, ein Großteil eben der Kryptoaktivität würde immer noch nur in den USA stattfinden und äh, äh, die USA ist eben äh, mit ihrer Macht in der Lage, dort jeden, der dort irgendwie etwas macht, dann auch zu verfolgen. So, dann nimmt es natürlich Krypto zumindest einen Teil äh, seiner Attraktivität äh, an der Stelle.
1: Um das Krypto-Thema vielleicht an dieser Stelle so ein bisschen abzuschließen, wir haben noch eine Hörerfrage zu dem Thema bekommen und zwar, in was investiert ihr denn aktuell mit euren Kryptofonds? Gibt es vielleicht so eine Position, die du mit uns teilen kannst, wo ihr sagt, da seid ihr jetzt besonders bullish oder das ist ein besonders
0: großer Teil in eurem Portfolio? Mhm. Genau, also ähm, Bullish sind wir beispielsweise eine große, also eine große Position für uns ist beispielsweise Silvergate Capital, äh, einer der Pioniere unter den Kryptobanken. Ähm, und die profitieren eben nicht nur davon, wenn es Krypto gut geht, sondern sie profitieren eben auch von steigenden Zinssätzen äh, an der Stelle und sind insgesamt ein ziemlich solider aufgestellter Player in dem Bereich für. Für viele Szenarien.
1: Okay, dann wenn wir jetzt schon bei dem Thema Einzeltitel sind, lass uns doch mal überleiten zu dem Cliffhanger, den wir in der letzten Folge so ein bisschen gesetzt haben. Und zwar hau doch mal so ein, zwei Sachen raus, wo ihr jetzt sagt, okay, damit seid ihr jetzt besonders zufrieden in eurem Portfolio. Das sorgt gerade vielleicht für eine gewisse Outperformance. Davon erhofft ihr euch zukünftig Outperformance. Was sind da so ein, zwei, drei Namen, die du nennen kannst? Ja.
0: Ja, also ziemlich aufgestockt haben wir in den letzten Monaten unsere Position in, in WISE, was viele unter Transfer TransferWISE kommen. Das war damals der, der, der Name des Fintechs, mit dem es auf den Markt kam. Was WISE ziemlich gut macht, ist, Menschen weltweit ermöglichen, günstiger, Ihr, äh, ihr, ähm, ihr, ihre Foreign Exchanges um die Welt zu transparieren. Und dort sind sie eigentlich in fast allen relevanten Märkten, in denen sie spielen, der Kostenführer. Ähm, sie haben sich auch eine Marke aufgebaut, äh, wo man sagen kann, die sind immer transparent, die sind immer fair ähm, und äh, geben eigentlich die großen Kostenvorteile, die sich aufgebaut haben durch eine starke eigene Infrastruktur ähm, an ihre Nutzer weiter. Und ähm, das trägt gute Früchte, um, die haben jetzt beispielsweise vor zehn Tagen ähm, äh, einfach eine Gewinnwarnung rausgegeben. Also eine Gewinnwarnung im Sinne, nicht, dass es schlecht läuft, sondern dass sie ihre Prognose erhöht haben über ihre ursprüngliche Prognose. Die ursprüngliche Prognose ging ungefähr auch von einem Umsatzwachstum von etwa 30 bis 35 Prozent dieses Jahr aus. Und die haben es jetzt auf etwa 60 Prozent Umsatzwachstum dieses Jahr steigern können. Ähm, einerseits, weil das Kerngeschäft einfach gut läuft, also mehr Menschen den Service nutzen andererseits, äh, weil sie eben auch positive Zinseinkünfte haben, weil nämlich eben durch ihren Service sie über relativ viele Deposits der Nutzer verfügen, auf die sie vorher Strafzinsen zahlen mussten, das heißt negative Kosten hätten, mit denen sie jetzt ziemlich viel Geld verdienen können. Und genau, auch ansonsten muss man sagen, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Fintech einfach durch massiv günstigere Preise und günstigeren Service erfolgt, äh, an der Stelle vor allem klassische Banken disrupted und dort auch noch ziemlich früh am Anfang steht. Und insofern ist es eine gewichtige Position, sowohl im Fintech-Fonds als auch recht groß in unseren anderen Fonds.
1: Also wenn ich jetzt hier mal bei mir gucke, dann erstmal Gratulation, weil ich sehe, in den letzten drei Monaten haben die wohl 113 Prozent Rendite gemacht. Also das ist schon mal nicht schlecht. Aber da frage ich mich natürlich, ich sehe rechts und links jetzt alle fünf Sekunden irgendwelche Meldungen von wegen kleiner Entlastung. Entlässt unglaublich viele Mitarbeiter. Ähm, PayPal hat jetzt nicht unbedingt die allerbesten Quartale gesehen. Äh, Affirm ist irgendwie bergab gerauscht und so weiter und so fort. Warum schaffen die es so stark gegen diesen allgemeinen
0: äh, Fintech-Gegenwind zu wachsen? Ich würde gar nicht sagen, das ist zwingend allgemeiner, also es kommt ja auch sehr auf das Geschäftsmodell an der Stelle an. und ähm, Wise macht ja etwas, was erstmal in einem Umfeld, wo alle Menschen auf einmal sparen wollen, sehr helfen kann. Nämlich, sie bieten einen Service für günstiger an, als du ihn für überall woanders kommst. Insofern würde ich sagen, das ist sicherlich ein Merkmal. Was wir sehr attraktiv finden in dieser Zeit. Sie sind der absolute Kostenführer und Nutzer. Jeder, der es nutzt, wird damit Geld sparen. Also wenn man es ausprobiert, man wird eigentlich immer bei Wise den besten Kurs an der Stelle finden. Und das hat sich auch für die Marke bis jetzt herumgesprochen. Das heißt, sie haben recht günstige Kundenakquisitionskosten. Ähm, im Vergleich mit, mit anderen Wettbewerbern. Und ich glaube deshalb eben, und weil eben auch äh, einfach das Geschäft jetzt vielleicht durchaus von zunehmendem Reiseboom äh, profitiert hat an der einen oder anderen Stelle, weil sie eben zusätzliche Produkte auf den Markt gebracht haben, wie einfach eine Debitkarte, mit der man, wenn man in, irgendwie weltweit reist, im Ausland günstiger zahlen kann. Es ist einfach ein ziemlich gutes Produkt, was sie haben was sich eben in jeder Zeit äh, durchsetzt, aber gerade dann, wenn Leute eben sparen möchten, eben noch einen zusätzlichen Rückenwind hat.
1: Okay, spannend. Dann, ähm, so leicht lasse ich dich jetzt aber trotzdem nicht von der Angel. Also ich will trotzdem noch so ein, zwei Namen von dir hören, die weiter es in dein Portfolio geschafft haben, wo ihr vielleicht nochmal ausgebaut habt oder ähnliches.
0: Ja, also zwei Titel, ähm, die wir schon länger in unseren Fonds äh, drin haben, die sich auch recht positiv entwickelt haben im aktuellen äh, Marktumfeld, sind Finvolution und QFin. Beides sind chinesische Fintechs, ähm, äh, die auch Kredite vergeben, ähm, die das etwa, ich sag mal, im einen Fall von Finvolution gibt es die etwa schon seit 15 Jahren, im Fall von QFin gibt es die so seit sieben, acht Jahren, ähm, haben beide einen guten Track Record, auch in schwierigen Marktphasen äh, gezeigt. Äh, ich sage mal, sehr niedrige Delinquency Rates aktuell, ich glaube, etwas unter 2% oder um die 2% herum. Und vor allen Dingen für uns attraktiv in dieser Marktphase, sie traden auf einem Kursgewinnverhältnis von etwa 3 ähm, und sie traden unter ihrem und teilweise auch deutlich unter ihrem tangiblen Book-Value. Ähm, und wir haben es mal nachgerechnet an der Stelle, ähm, wenn die einfach ihren Geschäftsbetrieb einstellen würden, dann, und einfach nur die verbleibenden Loans einkassieren, ähm, sie hätten mehr Geld auf dem Bankkonto, als die Unternehmen gerade bewertet sind. Ähm, äh, und äh, insofern, in einer, sie zahlen beide auch attraktive Dividenden aus, kaufen Shares zurück. Ähm, Beides Unternehmen, wo man sein kann in einer Phase, wo natürlich Value-Titel gefragt sind äh, am Aktienmarkt, äh, Titel, die sich relativ gut behaupten konnten und wo man auch sagen kann, wir glauben, dass der Markt einfach die Entwicklung für beide Unternehmen so auf die künftigen ein, zwei, drei Jahre eher unterschätzt, also schlechter einschätzt als die Entwicklung, die wir dort äh, vorhersehen. Ähm, wir glauben, beide Titel kommen aus einer Phase, wo es relativ viele Regulierung in China gegeben hat. Diese Regulierung hat tendenziell die Geschäftszahlen in den letzten zwölf Monaten der Unternehmen eher gedämpft. Das heißt, die hätten noch mehr Gewinn gemacht, wenn sie nicht diese Regulierungsanpassungen ähm, hinter sich bringen müssten. Wir glauben, das ist zumindest nach allem, was wir vor Ort sehen und wir haben dort ja auch jemand vor Ort on the ground, der dort einfach intensiv Gespräche ähm, erführt. Ähm, nach allem, was wir gerade vorhersehen können, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man jetzt am Ende dieser Regulierungsphase steht und das damit auch in den nächsten Jahren ähm, äh, Umsätze und Gewinne einfach noch ausgebaut werden können. Und dafür finden wir diese Unternehmen einfach sehr, sehr günstig äh, bewertet. Und das ist auch etwas, was uns natürlich insbesondere ähm, bei chinesischen Aktien besonders wichtig ist. Und in Kombination damit eben, nur, dass sie eine attraktive Dividende zahlen, Aktien zurückkaufen und dass wir eben einfach dort wirklich diese Unternehmen inzwischen schon länger kennen, würde ich sagen, genau, sind es zwei Titel, ähm, die wir auch gerade in dieser Phase für ja, durchaus passend in unserem Depot finden. Wenngleich man natürlich immer sagen muss, ADR-Risiko bleibt an der Stelle ein, ein Stichwort. China generell bringt seine Risiken mit. Also auf jeden Fall immer als Teil eines Portfolios betrachten. Und durchaus eben, man muss einfach sagen, man zahlt ja einfach in diesen sehr, sehr günstigen Kursen, sind eben bereits sehr, sehr viele Risiken an der Stelle eingepreist.
1: Jetzt hast du aber ja einerseits dieses sehr, sehr günstige Kursgewinnverhältnis angesprochen und auf der anderen Seite natürlich auch diesen Vergleich gebracht, dass du gesagt hast, wenn die ihren Geschäftsbetrieb einstellen, dann haben sie irgendwie Netto-Cash-Positionen, die über der aktuellen Marktkapitalisierung liegen. Das sind ja jetzt aber eigentlich Analysen auf Public-Informations, die allen Leuten zur Verfügung stehen und Trotzdem ähm, sieht der, also der Markt könnte genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, ja auch sehen. Was glaubst du, braucht es für einen Katalysator, dass dieser Wert dann gehoben wird? Oder sind es halt vielleicht einfach Risiken, die dauerhaft so niedrig bepreist werden? Weil ich kann mich daran erinnern, über Finvolution haben wir vor etwas oder fast einem Jahr schon mal kurz gesprochen. Und da lag das KGV auch etwa zwischen drei bis vier. Wir haben da jetzt keine Multiple Expansion oder sowas gesehen. Was muss passieren, dass der Markt das anpasst?
0: Ja, also ich will es aber auch mal so sagen an der Stelle. Vor etwa einem Jahr im Vergleich dazu hat sich die Aktie mit fast allem, was irgendwo am Aktienmarkt passiert ist, innerhalb von Technologie, ziemlich gut gehalten. Und wenn man innerhalb Chinas guckt, also auch China hat ja nochmal stark Federn gelassen, beispielsweise in den vergangenen Monaten wieder, haben sich diese Titel auch eben ziemlich gut gehalten. Einfach weil auch, Durchaus langsam, aber weil eben zur Kenntnis genommen wird, dass es operativ positive Entwicklungen gab und dass sich zumindest die Geschäftsaussichten einfach, wenn diese Regulierungsdrang dort überstanden ist, an der Stelle auch verbessert haben. Und bei Finvolution muss man noch hinzu sagen, die haben ein ziemlich erfolgreiches Indonesien- und Philippinen-Geschäft, was eben auch sich positiv entwickelt. Insofern an der Stelle manchmal bedarf es einfach einer gewissen Geduld. Ne? Bis, äh, bis, wirklich funda starke Fundamentals äh, sich dann auch in den Kursen niederschlagen. Relativ gesehen, ähm, äh, genau, passiert das eben auch. Und ich sag mal jetzt zumindest heute, wo wir, wo wir sprechen, äh, am Dienstag sind irgendwie die beiden Titel auch mit, ich sag mal, der eine ist plus, wenn ich jetzt gerade drauf gucke, plus 12 Prozent, der andere plus 10 Prozent an einem ziemlich guten Tag. Also ich, ich äh, kann sich auch schnell wieder ändern bei, bei, äh, bei, äh, bei, bei Technologieaktien. Aber ich sage mal, die Chancen sind zumindest gegeben, dass einfach diese Wertaufholung in den nächsten sechs bis zwölf Monaten passiert. Immer natürlich wohlwissend äh, wir haben in China gerade diesen Monat natürlich bedeutende politische, Ereignisse, ne? die gehen natürlich mit zusätzlichen Risiken einher, allerdings auch mit möglicherweise zusätzlichen Chancen, nämlich gerade wenn dann nämlich nichts Schlimmes passiert für die Märkte, dann kann das ja auch eine gewisse Erleichterung an der Stelle aufgefasst werden. Okay, als
1: Klarstellung vielleicht. Du hast ja jetzt relativ viel über QFIN gesprochen. Wir hatten letztes Jahr, wo wir über chinesische Fintechs gesprochen haben, schon mal über 360 Digitech gesprochen. Nur zur Klarstellung, das ist mehr oder weniger dasselbe Unternehmen. Also deine Meinung hat sich jetzt nicht innerhalb eines Jahres komplett geändert, sondern das eine ist halt einfach der Ticker und das Unternehmen heißt 360 Digitech.
0: Oder liege ich da falsch? Hast du vollkommen recht, genau. Wir hantieren irgendwie einfach mit diesen Tickern, weil sie uns so vertraut sind die ganze Zeit. Aber ja, das Unternehmen heißt 360 Digitech. Okay. Also ich glaube,
1: für alle Leute, die nochmal diese These nachhören wollten, ich glaube, du hattest ja letztes Jahr schon, ich glaube, es müsste unsere dritte oder vierte Folge gewesen sein. Also wer da einfach nochmal reinhören möchte, auch, auch die Einschätzung damals zu chinesischen Titeln der kann das gerne machen. Ansonsten für alle Hörer, die sonst noch irgendwie Themenwünsche, Fragen, Kritik oder sowas haben, ihr könnt uns jederzeit schreiben an backers-bets at Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Apple, Spotify, natürlich sehr, sehr gerne mit fünf Sternen. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer übrig, Jan, an dich ein dickes Dankeschön zu sagen und ich freue mich, wenn wir in zwei Wochen wieder sprechen. Sehr gerne, auf bald. Ciao, ciao.